0: Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda, buono e giusto, di Letizia Bucalo Vita.
1: Benvenuti, benvenuti e bentornati a Buono e Giusto, la rubrica di Mood Italia Radio dedicata al mondo del non profit. Sono sempre io, Letizia Bucalovita, fundraiser e comunicatrice sociale. Ed anche in questa terza stagione, perché siamo alla terza stagione di Buono e Giusto, voglio stupirvi con storie davvero belle, storie importanti, storie impattanti, eh, storie che provengono dal mondo del volontariato ma anche da professionisti che rendono nel no profit italiano davvero importante con la sua azione ed operosità tra questi professionisti c'è anche la professionista e collega che oggi è qui a buono e giusto mi riferisco a francesca Ceruti, fundraiser blogger storyteller ogni giorno al fianco del no profit occupandosi di raccolta fondi Ma nel tempo libero scrive di fundraising nel suo blog un diario virtuale che trovate in rete una r appassionata di libri, di storie, passa dai romanzi alla saggistica e li racconta sul suo profilo Instagram quindi potrete andarla a seguire ed è qui con noi questa sera, buono e giusto, ancora una volta qui con noi perché è già stata nostra ospite, la mia amica, la mia collega fundraiser Francesca Cerutti Buonasera, benvenuta Francesca Cerutti con una R 2 T Buonasera
0: Letizia, buonasera a tutti Che piacere ritornare qui nel tuo salotto Posso chiamarlo così?
1: Assolutamente sì Senti, ma una R 2 T Cominciamo subito in questo modo Raccontiamo qualcosa
0: Allora, questo, vabbè, innanzitutto è un modo per ricordare Che utilizzo per ricordare quando ho detto il mio nome al telefono Il mio cognome, scusate È un modo per, mh, appunto, ricordare che il mio cognome si scrive con una R e due T da lì, questo è legato al mio primissimo lavoro, eh, perché appunto lavoravo a Torino eh, in un collegio universitario. E quando dovevo comunicare il mio indirizzo email c'era sempre questo problema che non veniva colto il modo in cui si scriveva. Eh, perché il cognome Cerutti non è diffusissimo a Torino, per quanto io sia piemontese, però fa parte di quella. cioè è diffuso in quella parte di Piemonte che tocca la Lombardia che io chiamo Piemombardia. <ride> Quindi
1: lì. Bellissimo. Piemombardia!
0: Certo, sì, sai che come a Milano va di moda inventarsi quartieri come Nolo che è Nord of Loreto, allora io ho creato la Piemombardia, ognuno si prende la sua licenza. <ride> E quindi da lì è nata una R2T, il mio lavoro in collegio è terminato e nel mese di gennaio mi ero ritrovata a casa in attesa di iniziare, questa cosa è simpatica perché si, si è collega poi con l'attuale mia professione, dovevo iniziare il master in fundraising e il mese di gennaio era a casa un po' più depresso andante che non sapevo cosa fare della mia vita, quindi niente, decido di registrare questo dominio senza neanche capire bene cosa scriverci dentro poi, eh. e da lì è nato il
1: mio sito blog di fatto una R2T. Ma io approfitto di questo aneddoto simpaticissimo per salutare anche questa sera il regia, il maestro Silipigni, un applauso, un benvenuto maestro.
2: Ben trovate, ben trovate, è sempre un piacere insomma, ritrovarmi in questo salotto, mi piace questa, questa cosa del salotto. Quindi oggi allora, vedrete il salotto di Letizia e Buca, è Francesca che ne pensi? Bella, bella, l'hai trovata. Che si dice? Tutto bene?
1: <ride> è tutto bene maestro, tutto bene, ma senta, ma cosa le fate venire in mente? Lei che è un... Mm. Un, un dispensatore di, di, di canzoni, melodie di ricordi bellissimi del passato Cerutti, non le ricorda qualcosa?
2: Ruttigino mi ricorda Gabber quindi un, un, un colosso della, della canzone italiana almeno per quanto mi riguarda eh, e quindi la canzone Cerutigi il, il suo nome era Cerutigi, no, eh, però il cognome per me è stato eh, anche per me è stato un problema perché Sili Pigni quando lo devo dire cioè, lo ricordo dicendo se lo scrive in corsivo sembra un elettrocardiogramma e quindi questo ecco, è questa cosa rimane impressa allora
1: io la ringrazio per il suo supporto anche questa sera perché sarà lei ad animare il nostro, il nostro pubblico mi raccomando qualora avesse voglia di intervenire la nostra Francesca è pronta sarò vero Francesca?
2: Vieto, sarò obiettivo di ascoltarvi e, 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 e poi farò partire la clappa insomma in qualche modo esatto,
1: esatto, esatto, esatto grazie maestro meraviglioso maestro
2: grazie mille
1: Tanti Franci torniamo a te eh, tu, tu sai bene che, che, che qui a Buona Giusto andiamo a farci i fatti degli altri o, o meglio capire e capire e sapere sempre di più soprattutto dei professionisti che affiancano il non profit o che vi operano dall'interno eh, tra questi anche, anche i fundraiser tu sei uno di questi professionisti no? che, che ogni giorno fa, fa del suo meglio ecco io, io, io dico sempre questo che poi alla fine facciamo un po' tutti del nostro nostro meglio come ci sei arrivata al mondo del fundraising? come ci sei arrivata a questa professione? se ti va di raccontarcelo eh.
0: allora te lo racconto molto volentieri perché è sempre piacevole sono ricordi che ho piacere di di rivivere Eh, è legato al mio periodo post laurea magistrale nel senso che io ho una laurea in storia del cinema al dance di Torino e eh, ho finito quasi, lo dico un po' per assurdo, nauseata dal mondo del cinema, nel senso che ero stanca di vedere film, di sentire gente in corridoio che parlava di film, ma mi sentivo inutile, nel senso che non riuscivo a trovare una concretezza in quello che avevo studiato. E poi non ho avuto neanche il tempo per riflettere troppo, sono stata chiamata dal collegio in audio, sono una loro ex allieva, per fare uno stage post, post laurea nell'ufficio di comunicazione. Fatto sta che in quell'ufficio stavano facendo consulenza per avviare una startup di fundraising e quindi ho conosciuto una valida professionista del mondo della raccolta fondi che mi ha avvicinato a questa professione e la cosa veramente divertente è che la prima volta che io ho sentito parlare di fundraising ho detto non funzionerà mai, che cavolata, quindi (ride) la mia storia con questa professione è iniziata benissimo. In realtà poi partecipando ai vari momenti di, di consulenza, alle varie formazioni che appunto questa consulente ci, ci faceva eh, ho iniziato un po' a farmi incuriosire da questo mondo e a capire che era un incontro di discipline diverse perché nel fundraising io la vedo un po' come, come un punto di arrivo di varie strade perché al fundraising ci si arriva da percorsi eh, diversi, intendo a livello proprio di formazione. Perché quando si fa raccolta fondi eh, non serve soltanto saper parlare di soldi, ma bisogna avere creatività, bisogna avere empatia, bisogna saper parlare con le persone, bisogna saper muovere le leve giuste. Ci sono davvero tantissime, come dicono quelli bravi, skill, che aiutano a, a fare bene, si spera, la professione di, di fundraiser. E quindi da, da Cosa Nasce Cosa ho deciso di formarmi e di partecipare al master e e da lì ho iniziato questa questa carriera, chiamiamola così, nel mondo del del fundraising, quindi nel terzo settore e vi assicuro che le prime volte mi sentivo anche un po' fuori luogo perché ho dovuto imparare veramente tanto perché comunque mi affacciavo, era veramente un salto grande per me dal mondo appunto della storia del cinema a quello della della raccolta fondi e del sociale, quindi ho dovuto imparare tanto, le prime riunioni a cui partecipavo nel mio primo impiego che era la fondazione Casa della Carità a Milano, spesso rimanevo in disparte, in silenzio, dicevo ma cosa stanno dicendo? e poi pian piano si conoscono i colleghi si parla si, si pranza insieme si conoscono in più i tuoi progetti da cosa nasce cosa e si entra un po' di più nelle realtà e si mastica anche quello che,
1: che succede insomma sì perché poi i momenti di confronto tra i colleghi sono, sono e restano perlomeno in Italia la più grande matrice no? di, di, di conoscenza di sapere il confronto è sicuramente la cosa più utile in tutte le professioni eh, per carità non solo non solo il fundraising e quindi in realtà il tuo passaggio nel fundraising sarà stato illuminato da un, uh, da un perché, da qualcosa che ti ha poi portata a, a definirla come professione. No? Cioè arriva un momento in cui tu molli il passato e cominci un nuovo presente, che poi è permeato da quello che si è stata fino a quel momento. Tutti quanti i fundraiser che sono venuti qui a un certo punto ci hanno raccontato il loro perché. Ecco, se tu dovessi raccontare a chi ci ascolta il tuo perché. Tu perché? Qual è stato? Cos'è che, che ti muove ogni giorno? Che comunque ti rende entusiasta del tuo lavoro? Tu sei, cer- sei certamente un entusiasta.
0: Ma guarda, il perché più grande è forse quello che mi ha spinto all'inizio appunto, ti dicevo prima, non mi sentivo utile, no? Dopo che ho terminato la laurea in storia del cinema, perché non riuscivo a dare concretezza a quello che avevo studiato. E dicevo sì, ma c'è un mondo fuori che non sta andando bene, che cosa posso fare? Eh, ovviamente... <ride> Non dico vado a studiare medicina per fare il medico così appunto riesco a salvare le vite, la mia idea non era di salvare delle vite ma era di trovare un modo per appunto utilizzare le mie abilità facendo qualcosa di utile e ehm, l'incontro con il fundraising mi ha un po' portato a quello perché... Eh, ho potuto mettere in gioco tante delle mie capacità che avevo acquisito negli anni non ho chiuso in un cassetto la mia laurea in cinema in realtà perché tutte le abilità narrative che ho imparato tornano poi utili nel momento in cui si va a raccontare una una realtà del terzo settore e ehm, si va a coinvolgere il donatore, l'azienda quindi eh, sono diventati
1: strumenti perfetti per la cassetta degli attrezzi del, del fundraiser io ti interrompo subito perché torniamo poi sul tema sul macro tema della comunicazione sociale altro tema di cui secondo me c'è proprio necessità di, di, di parlare nel nostro, nel nostro paese e di quanto sia importante saper comunicare nel no profit però eh, ho proprio voglia di, di, di raccontarti cioè ho proprio voglia di tirare fuori la tua identità professionale e di, di farla ascoltare perché, perché possa essere anche da stimolo ecco, a chiunque sia in questo momento in ascolto tu sei un'abilissima narratrice, davvero molto molto abile, lo hai accennato adesso, sicuramente i tuoi studi ti hanno, ti hanno aiutato e sostenuta in queste tue abilità. Eh, e sei anche una blogger, quindi sei una storyteller, ma io so che sei anche un'avida lettrice. Ecco, come sono collegate queste cose e come, perché ne sono certa, le porti ogni giorno nel tuo, nel tuo lavoro?
0: Allora, sì, è vero, sono collegate, questo assolutamente. Eh, diciamo che i libri per me sono un nutrimento per raccontare, nel senso che non ho mai fatto, allora ho fatto dei corsi di storytelling, ma non ho mai fatto una scuola di narrazione, nel senso che... Eh, ho sempre imparato un po' leggendo di qui e di là quindi questo, questo lo ammetto, sono un po' autodidatta nella scrittura eh, è un'abilità che ho sempre avuto anche da piccola perché adesso vi racconto la Francesca sfigata 14enne. Si, può dire, si possono dire le parolacce in questo podcast, se no chiedo scusa.
1: <ride> siamo liberi, siamo liberi, grazie, okay. e lo studiamo sempre. abbiamo fatto inizia <ride> puntata: il papà di Muditeler Radio che mi ricotta, maestro Si Pigni, ci vuole un rullo di tamburi. Bravo, in questo modo e poi un applauso gigante per il papà di Muditeler Radio. Perdonami Francesca, vai, ti ho interrotta raccontiamo com'era Francesca, com'era?
0: allora io ero appunto un'avida lettrice già da, da piccola per colpa di un personaggio che ha segnato le infanzie di quelli nati tra la fine degli anni 80 e negli anni 90 che è Harry Potter da lì mi si è aperto un mondo ho iniziato a scrivere questa cosa credo di non averla mai raccontata, delle fan fiction quindi mi ero inventata un potenziale quarto libro di Harry Potter in due versioni addirittura perché ne avevo scritta una poi non ero convinta ne avevo riscritta un'altra e mi ero ritrovata d'estate a scrivere questi due racconti lunghi uno era di tipo 50 pagine, l'altro di 80, quindi comunque mi ero pure impegnata, avevo inventato dei nuovi personaggi e quelle sono state un po' le mie prime produzioni, l'estate successiva avevo poi scritto un un racconto lungo anche in quel caso, insomma ogni estate era buona per scrivere, Eh, poi diciamo che la la lettura ovviamente si cresce cambiano gli interessi, cambia anche poi il, il modo di approcciarsi ai libri e adesso i libri che leggo principalmente sono romanzi, no, non i gialli, non li leggo, quelli neanche gli horror, insomma. Leggo tante, ultimamente tante autobiografie, mi ha preso questo trip, <ride> e poi eh, tanta saggistica. In questi ultimi anni saggistica che spazia dal tema del femminismo, perché come ben hai detto all'inizio del Non Profit Women Camp, e quindi si, si legge anche per, per studio, di fatto, e poi eh, saggistica relativa a... Um, Adesso sto leggendo un libro che si chiama Il il nostro iceberg si sta sciogliendo, che parla un po' della struttura delle, delle aziende, di come coinvolgere le aziende nel momento in cui ci si deve approcciare al tema del cambiamento. Quindi un po' interessi vari. Cosa, come sposo tutto questo col fundraising? Allora, a volte leggo libri che raccontano eh, storie legate al contesto dove lavoro, quindi mi aiutano nel momento in cui devo restituire, perché spesso si fa fatica a calarsi nei panni delle persone di cui raccontiamo le storie e quindi si cerca di attingere alla letteratura, nel vero senso della parola, che esiste e eh, mi è capitato recentemente di leggere dei libri eh, di un papà che racconta la disabilità del figlio e quindi tutte le difficoltà che incontrano quotidianamente. O che hanno incontrato durante la, la scoperta della, della, e poi la comunicazione della diagnosi. E ehm, in altri casi mi è capitato di leggere libri sui minori stranieri non accompagnati, e quindi capire anche le dinamiche di, di questa situazione, soprattutto questo quando lavoravo prima alla Fondazione Casa della Carità. Cerco un pochettino anche di attingere al mondo dei libri per eh, saperne di più e andare a, a trovare quelle sfumature che poi rendono più concreto il, il, il lavoro di narrazione che facciamo verso, verso i donatori.
1: Eh, intanto intanto tanta, tanta tanta roba dicono i nostri colleghi da Roma in su, quindi penso anche dalle tue parti. Ma tu hai citato il No Profit Women Camp e quindi comincio a prendere appunti delle cose che ho voglia di chiederti, ma ne approfitto da subito per salutare le, le colleghe del No Profit Women Camp. Francesca, ti va di, di citarle tutte, tutte e tre? Assolutamente.
0: Così. Facciamo un saluto gigante. A Federica, esatto. Federica Maltese, a Giovanna Bonora, a Valentina D'Amelio, compagne di, di letture appunto di saggistica. <ride> e di scambi di opinioni in orari improponibili della giornata perché la verità è che quella chat si attiva sempre appunto nei momenti di tranquillità e siccome gli altri colleghi hanno figli eh, tendenzialmente la tranquillità quando si hanno figli avviene dopo le 10 di sera se non si sviene sul divano <ride> <ride> quindi insomma ci si ritrova a messaggiare e a darsi veramente la buonanotte. Speriamo e... di
1: avervi presto tutte e quattro eh, per parlare della prossima edizione del nostro film di Camp noi vi abbiamo già avute qui a Buon e Giusto, mi raccomando raccomando, questo è un invito, fanciulle, vi aspettiamo tutte e quattro, ormai la Cerutti è di casa, quindi insomma mi ci porta lei in questo, in questo salotto, più, più che volentieri. E Poi ecco, un altro appunto interessante è questo, tu mh, hai citato un, un libro, e eh, ti prego di ricordare il titolo così che lo si possa tutti annotare. Eh, Che parla di cambiamento Mm. Sì,
0: allora questo libro l'ho conosciuto Perché ho fatto un master in digital transformation E si parlava appunto di come portare il cambiamento Cioè la trasformazione digitale all'interno delle realtà dove lavoravamo Mm E eh, adesso recupero anche l'autore Così ve lo dico preciso preciso proprio come fanno quelli bravi E praticamente un collega del del master aveva suggerito questa lettura Perché diceva a me ha cambiato l'approccio Nel momento in cui vado a proporre qualcosa di nuovo all'interno della mia azienda perché lui trovava molte resistenze, lui lavora in un'azienda informatica se ben ricordo e mm. ehm, praticamente ci trovava moltissime resistenze, quindi questo libro racconta proprio la storia di questo pinguino che ehm, trova difficoltà nel momento in cui scopre che l'iceberg si sta sciogliendo perché sotto l'iceberg esistono delle caverne che eh, durante l'estate si riempiono di acqua, ma d'inverno quell'acqua ghiaccia, l'acqua ghiacciando aumenta di volume, siamo passati dal fundraising alla fisica e chiedo perdono <ride> <ride> No, un
1: no, attimo. no, ma vai, 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 è interessantissimo.
0: Praticamente questo pinguino dice, eh, cavolo se continua così però l'iceberg si spacca perché aumentando l'acqua di volume succede un disastro, quindi deve andare dal consiglio direttivo dell'iceberg e comunicargli che bisogna trovare un modo per risolvere questo problema e quindi da qua inizia tutta, tutta la storia di come coinvolge la pinguina Alice e eh, cerca di convincerla che è la prima che si lascia appunto coinvolgere in questa cosa e si crea poi questa cordata. si arriva al presidente del, del direttivo dell'iceberg che viene convinto appunto di questo bisogno impellente e tutti insieme si crea questo comitato di, dove si appunto si valuta l'entità del, del problema e si decide insieme come, come fare per trovare una soluzione. Non sono ancora arrivata alla fine, quindi magari mi, mi richiami tra
1: un dieci giorni e ti dico come va a finire. No, 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 ma poi fermiamoci, già c'è spoilerato abbastanza. No spoiler,
0: no spoiler, <ride> però molto interessante, lo consiglio. L'autore è, spero di pronunciarlo bene, Kotter insieme a Ratgeber. penso, si legga così, non lo so. Però è un libricino molto carino, soprattutto la cosa che incuriosisce è che è illustrato con i pinguini, quindi è veramente anche un po' strano per essere un libro poi diciamo più di saggistica e racconta questa parabola molto molto interessante che secondo me non è solo propria delle organizzazioni profit ma può essere tranquillamente trasferita anche nelle organizzazioni non profit quindi lo consiglio ai colleghi Fandrese che ogni tanto ci ritroviamo lì tristi e depressi nell'angolino del nostro ufficio e invece magari può essere anche questo uno stimolo per capire un po' come essere
1: messaggeri e portatori del cambiamento eh, assolutamente sì assolutamente sì tra l'altro siamo in um in linea con ciò che è ASSIF che poi è il luogo in cui Francesca e te ci siamo, ci siamo conosciute ASSIF che è l'associazione italiana Andresi, perché salutiamo, tu devi sapere, Francesco, ma tu sai, le sai queste cose perché tu ceri. Che Mud Italia Radio è stata, è stata media partner di Fandresi to sei, il Forum dei professionisti di Entono, che è l'evento che ha si fa ideato e promosso. Quest'anno la sua prima edizione è stata in Sicilia. Quindi, cara Cerutti, io ne sono veramente orgogliosa da sicula perché è un evento che è andato molto bene, come tu sai, ceri, è stato bello, è stato entusiasmante. Cioè, c'hai voglia di, di dirci due cose su, su questo evento, di come l'hai vissuto? Tu tra l'altro sei stata tra i premiati con Yassif fundraising Price, Maestro Siripigni, maestro Siripigni, mi faccio partire un applauso per favore, qui c'è una sua collega anche lei premiato, abbiamo due premiati questa sera di Italia Radio.
2: È prontissimo <ride> questo applauso, tra l'altro per Francesca meritatissimo. Eh? Eh, già. eh
1: Franci che ci dici, che ci dici di questi Yassif fundraising Price? Io devo autodenunciarmi
0: che non mi ero iscritta. E quindi sono stata un po' presa per i capelli da Letizia, ovviamente Letizia mi chiama sempre, adesso lo diciamo pubblicamente, quando sto entrando <ride> o uscendo dalla doccia. Cioè, una cosa. <ride> quindi quella sera ero uscita dalla doccia, mi ha chiamata per comunicarmi che avevo vinto e io sono un po' caduta dal pelo per dire, oddio! <ride> come? <ride> quindi mi sono subito applicata per cercare un volo e raggiungere la Sicilia e fare almeno il weekend a, a fundraising to say. e sono davvero stata contenta poi eh, cosa divertentissima mi sono portata dietro mio marito che è un ingegnere e fa tutt'altro nella vita ed è stato un po' un test, no? ho detto, lui sente sempre, sempre parlare di fundraising, di questi colleghi in giro per l'Italia, gente che mi chiama la sera, ho detto beh dai, l'occasione è giusta è che almeno dà un volto a un po' di persone e, e scopre un po' questo mondo del fundraising. Devo dire che siamo ancora sposati, non ha chiesto il divorzio. Eh, ecco, mi sembra una cosa... È buona È stata un'ottima questa. palestra, la consiglio a tutte eh. le coppie giovani, no sto scherzando, <ride> però, eh, <ride> però devo dire che è stato un bellissimo momento soprattutto perché è qua attorno a quello che dicevi prima Letizia si è parlato di comunicazione e fundraising ed è un tema che mi sta a cuore particolarmente in questo periodo perché è un bel dilemma capire Eh, chi deve prevalere sull'altro, se deve prevalere sull'altro, come devono collaborare, insomma tutte cose, tra l'altro stavo anche appuntandomi un po' di riflessioni perché pensavo di scriverne su una R2T, vedere se mi mi esce un'idea buona e sensata da da pubblicare, perché comunque è una riflessione che in molte organizzazioni non profit secondo me si fa e la la risposta non è ancora così chiara in Italia, c'è molta, molta paura, io poi parlo anche per la città di Torino, si ha paura un po' di comunicare, noi diciamo che siamo sabaudi, questa cosa spesso è un limite perché si fanno un sacco di belle cose e rischiamo di tenerle nel cassetto o di dircele tra di noi, no? e quindi è bello quando le belle cose escono, vanno per il mondo e, e, e migliorano anche un po' la percezione che c'è sul mondo che spesso purtroppo è denso soltanto di cose negative perché tendono un po' a emergere quelle delle Cosa che eh, non, non fa del bene in generale, no? Un tema, è
1: un tema. Ma ah, guarda, per me è il tema: quindi sfondi una, una porta aperta qui a buono e giusto, devo dirti che con ospiti diversi mi è capitato di affrontare questo, questo tema. Credo che continuerà ad esserlo per molti molti fundraiser, per chiunque abbia voglia di di capire come tanti tanti altri temi, come quelli generati da impatto sociale, sostenibilità, poi siano legati e leghino ancora di più a doppio filo comunicazione e fundraising perché qualunque dato, qualunque impatto, qualunque risultato eh, va comunque raccontato, così come diventa sempre più difficile nel mondo digital posizionarsi e ci si posiziona se c'è una buona comunicazione se ha appeal, se è pertinente se riesce ad essere incisiva se se riesce a starci dentro in un mondo in cui è sempre più difficile attirare anche l'attenzione, toccare le corde giuste, è sempre davvero molto 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 complesso quindi sfondi assolutamente una una porta aperta cara Francesca e lo hai fatto per ben due volte in realtà anche parlando di di cambiamento perché dicevo il cambiamento è un tema che eh, sono per certo ASIF uh, l'associazione italiana fundraiser a, a cuore anche perché eh, è proprio il cambiamento a generare poi l'impatto sociale di cui sopra che è uno degli dei temi caldi eh, che sicuramente coinvolgeranno la prossima realizzazione di di Fandresi to 6 per cui cara Francesca Cerutti lei è veramente in linea non è è vintage è assolutamente aderente al tempo che che vive, ne è contenta? un applauso, le faccio partire un applauso dalla regia che ne pensa, le piace questo applauso? eh? Eh? sono commossa no comunque
0: Mi fa piacere di non essere vintage, mi fa piacere, anche se va di moda essere vintage, però noi abbiamo detto prima che non vogliamo essere alla moda, no, le tizie, ci siamo dette, quindi <ride> vogliamo un po' cantare fuori dal coro. Mm. Tra l'altro mi hai smosso una, una riflessione ulteriore sui se posso permettermi di rubare ancora eh. questi pochi minuti. Eh, mi è venuto in mente anche appunto tu dicevi il posizionamento nel digitale. La, l'impressione che ho è che a volte i social diventano, vengono colti come una vetrina no? e si rischia di comunicare in modalità io l'ho definita così, ho rubato questa espressione in realtà da un ex collega Si comunica troppo in modalità tutta vetrina niente cantina, nel senso che spesso si rischia di veramente utilizzare questi social come se fossero le vetrine e poi eh, dietro si rischia di non metterci niente, di non metterci qualcosa di solido, no? E quindi è un po' un peccato e bisogna stare attenti perché la strategia, la struttura che tiene su poi la comunicazione è fondamentale perché sennò è un attimo che la folata di vento passa e porta via tutto, quindi tanto per dire non dimentichiamoci siti internet, perché?
1: Dottoressa Cerutti, lei questa sera mi ha stupita con, con effetti speciali, sempre meglio, sempre meglio, io rinnovo, come ho fatto anche l'ultima volta, rinnovo l'invito a tornare qui a buono e giusto tutte le volte che vorrà, a parlarci di fundraising, a parlarci di comunicazione a raccontarci ciò, ciò che fa e, qua, e quante cose belle fa perché ne fa, ne fa tantissime ora torno a darti il tuo eh Franci tranquillo <ride> io ti ringrazio davvero per essere stata qui con noi a buono e giusto puoi ricordare il, il, dove, dove ti troviamo chi ha voglia di leggere quello che scrivi dove, allora. dove può trovarlo
0: allora mi può trovare sul mio sito internet che è appunto un blog e si chiama: lo trovate all'indirizzo www.unar2t.it. Poi ho anche una newsletter in questo momento eh, è un po' ferma, lo ammetto. Ne ho una pronta da spedire, devo rileggerla un attimo, eh, però è probabile che parte nei prossimi giorni. Quindi se state sentendo questa puntata, insomma, iscrivetevi perché vi arriverà. Tra l'altro, a chi si iscrive arriva subito un piccolo regalino, proprio da fundraiser 4.0. <ride> Poi sono attiva, anche, sono attiva anche sui social, su Instagram, dove mi chiamo fra-r2t, sono attiva su LinkedIn, anche su Facebook, insomma praticamente mi trovate ovunque, se poi non le potete più potete anche smetterla di seguirmi, oltre non seguirmi già in principio, basta.
1: <ride> e Invece no, seguitela, seguitela Francesca Cerutti, perché scrive sempre di cose belle, e usa le parole con parsimonia e con bellezza generando sempre solo bellezza quindi io francesca ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi A buon e giusto, ci vediamo presto, questa è sicuramente una una promessa e ci risentiamo qui a buon e giusto, prestissimo. Io saluto in regia il maestro Silipigni, grazie per il supporto prezioso, caro collega.
2: Grazie a voi per la compagnia, perché questo è un momento anche di compagnia, devo dire. (ride) devo, Devo fare una confessione. Francesca, Molta vetrina e poca cantina sarà il titolo di un disco, insomma, questo è sicuro perché è bellissimo.
1: <ride> grazie, grazie, anticipo, anticipo
2: qui questa cosa
1: bellissimo, bellissimo e allora saluto sempre il papà di Italia Radio Ninmi Cotta grazie, grazie, grazie di esistere Ninmi Caro e noi ci riascoltiamo sempre qui su Italia Radio mercoledì prossimo alle 19 per chi non riesce ad ascoltare la diretta può stare comodamente seduto a casa e riascoltare il podcast a presto grazie, ciao ascoltato su Mood Italia Radio, Buono e Giusto, di Letizia Bucalovita.